0: Querido Dios, qué momento tan lindo es este donde unimos nuestras voces para decir, ven Señor, ven ya. Aquella promesa que tú dejaste hace dos mil años, yo vengo pronto. Para colocar punto final a esa historia de dolor, a la historia de sufrimiento, a la historia del pecado. Esa es la promesa que nos ha mantenido viva nuestra fe, nuestra esperanza miles de personas de cristianos dieron su vida soñando en aquel grande día y hoy nosotros continuamos soñando cada día nuestra razón de hacer lo que hacemos de nuestra existencia de ser cristianos es ver un día a Jesús volver por eso es más que un canto, es más que un saludo. Es nuestra oración de todos los días. Ven. Tú conoces que aunque todos estamos aquí adorando tu nombre, todos estamos aquí para poder recibir una palabra que viene del cielo mediante de tu palabra, todos tenemos en el corazón una lucha constante y un dolor invisible. Un dolor que solamente aquel que lo tiene puede conocer. Cómo arranca lágrimas de los ojos, cómo nos hace complicada y difícil la vida. Mas en esta mañana queremos que puedas colocar paz en el corazón, porque tu promesa, tu promesa eterna, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Enséñanos hoy, ayúdanos a comprender que a pesar de las dificultades de esta vida, hay una promesa, la promesa de tu venida y la promesa de tu compañía. Y esa promesa nos sostenga, esa promesa nos ayude a continuar firmes en la fe, perseverando en ti, abrazados a ti. Por eso colocamos nuestro corazón herido, nuestra vida con algún dolor o sufrimiento, sabiendo que hoy tu palabra va a tener esperanza y paz. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Una vez más yo quiero... Agradecer a Dios por el enorme privilegio que me da de estar aquí en mi casa de estudios, la Universidad Peruana Unión. Como bien allí contó el doctor Gluder Quispe, un gran amigo, un gran profesor. Yo lo recuerdo con tanto cariño siempre, aquellas clases inspiradoras. A él y a todos tan buenos profesores que tiene nuestra universidad y que seguramente deben estar aquí. Cada profesor deja en nosotros una huella que jamás se borra. Gracias por su dedicación, por su esperanza, gracias por las clases, gracias por todo. Y es natural estar allí frente a tantos profesores, sentirse un poco nervioso, ¿verdad? <risa> Mas tengo la certeza de que aquí todos estamos al pie de la cruz y que al pie de la cruz todos somos iguales. Y al pie de la cruz todos estamos necesitados de la gracia de Cristo. Y yo quiero saludar de manera muy especial a aquellas personas que están siguiendo esta transmisión allí por internet tú que estás allí en facebook tú que estás en youtube en cualquier otra red gracias por estar acompañándonos y no es casualidad que estés allí dios hoy tiene un mensaje especial para ti anoche yo eh, quedé impresionado al ver tantas personas allí tomando decisiones también en facebook Diciendo, yo necesito volver, yo necesito que Cristo me pueda, eh, pueda, traer una vez más a sus brazos, necesito volver a casa. Y si tú estás viendo una vez más esta transmisión, por favor, busca una iglesia adventista el séptimo día. Por alguna razón tú estás viendo esta transmisión, te sientes lejos de Dios, hay alguna dificultad en tu vida, férrate a Cristo. Busca a la iglesia, no porque la iglesia te salva, sino que porque en el encuentro que tengas con Cristo, va a restaurar por completo tu vida estoy orando para ti Nino, Nino Flores tú estás allí con un problema y anoche tú escuchaste un mensaje y yo sé que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón yo te mando un grande abrazo quiero decir que estoy orando por ti y a pesar de la dificultad física que puedas tener Dios quiere restaurar tu corazón y tú eres un ciudadano de aquel reino eterno aférrate a Cristo, aférrate a Él y a todas las personas que están viendo allí esta transmisión vamos a abrir la palabra de Dios antes, eh, hoy aquí recibí una, un pedido de oración muy especial y sé que aquí está esta mañana Alicia. Yo no sé, Alicia, ¿dónde estás aquí en este auditorio? No pues sé, ella pide así, Pastor, yo estoy tan mal espiritualmente y físicamente. Este es el momento más difícil de mi vida. Y ahí nos cuenta que está pasando la angustia y algunas otras cosas. Querida Alicia, voy a estar orando por ti. No sé dónde estás, pero sé que estás aquí en esta mañana. Juan capítulo 14. Vamos a abrir la palabra de Dios. Juan capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así la Biblia: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Sabes que la mayor promesa que nosotros encontramos en las sagradas escrituras tiene que ver con la venida de jesús si la venida de jesús no hace palpitar tu corazón más fuerte es porque alguna cosa está pasando alguna cosa estás amarrando estás muy amarrado a las cosas de esta vida la venida de jesús es nuestra razón por la cual estamos y hacemos lo que hacemos y la promesa de juan 14 hecha por jesús es la promesa que enciende la llama en nuestro corazón, Él viene, por eso es que no importa las pruebas que tengamos que pasar, no importa si somos sacados del empleo por ser fieles a Dios, no importa si pierdes una materia por ser fiel a Dios, hay tantos alumnos que no pueden continuar sus estudios porque tienen que dejar examen en el sábado. No importa lo que tengas que dejar, porque Jesús viene y cuando Él viene dice, yo traigo la recompensa, yo vengo por ti. La esperanza del regreso de Jesús hizo que miles de cristianos en la Edad Media o en el primer siglo o a lo largo de toda la historia puedan preferir dar su vida ya sea en los coliseos romanos, o ya sea en la santa inquisición, o en todas las persecuciones la razón por la cual ellos dieron su propia vida, es porque creían en que Jesús venía porque si Jesús no viene, de nada sirve todo lo que hacemos en la vida la venida de Jesús, hace que podamos continuar en la vida cuando no tenemos más fuerzas cuando tenemos tantas ganas de desistir, cuando no tenemos fuerzas para continuar, entonces allí viene la promesa, yo vendré. Y tú te levantas y continúas porque sabes que Jesús vendrá. Y me encanta porque la promesa de Jesús no es una posibilidad. Jesús no dice posiblemente voy a venir. Jesús afirma, yo vendré. Esto no demanda de condiciones humanas. Esto no depende de lo que el ser humano haga o no haga. Esto forma parte del plan de Dios. Yo vendré. Solo que esta mañana, no voy a hablar de, de, de la venida de Jesús. Durante toda la semana vamos a hablar sobre la venida de Jesús. Mas hoy quiero tocar de este verso, la primera, la primera parte de lo que Jesús mencionó. Y allí dice así no se turbe vuestro corazón entonces allí va el mensaje de hoy no se turbe sabes Jesús está diciendo lo siguiente mientras yo no venga mientras yo no regrese no te turbes y allí revisando un poco esta palabra en griego es interesante cómo hay dos palabras que me llaman tanto la atención de esta promesa. La primera palabra es la, la palabra tarazo, que significa no te agites, no te angusties, no te desesperes, no estés agitando. Y ahí la segunda palabra es la palabra pisteúo, que significa... Confía constantemente hasta que yo regrese Queridos, y ahí está nuestro mayor desafío Sabemos que Cristo viene Sabemos que la promesa es real Sabemos que está regresando El asunto es, mientras yo no venga Sigue confiando Mientras yo no regrese No estés turbándote, no, no estés agitándote y hoy, hoy yo quiero tocar uno de los temas, seguramente, tiene que ver con nuestra vida del día a día. Ustedes saben que el, uno de los terrenos más delicados, yo diría hasta sagrados de la vida, tiene que ver con aquel momento de espera hasta que Jesús venga. ¿Qué cosas tenemos que pasar hasta que Jesús venga? ¿Y cómo no debemos perder la esperanza o la fe hasta que Él regrese? ¿Y saben una cosa? El terreno más delicado de la vida tiene que ver con el sufrimiento. Todos aquí en esta mañana y en cualquier lugar donde estén escuchando este mensaje. Todos en la vida. Todos tenemos una lucha. Y todos tenemos un sufrimiento. Todos todos luchamos contra algo, algunos luchan con el orgullo, con el egoísmo, con un pecado, con la mentira, con la promiscuidad, pero todos tenemos una lucha y todos tenemos sufrimiento, solo que ese sufrimiento no queremos que nadie lo sepa y nosotros intentamos ocultarlo en nuestro corazón. Yo aquí no traje el pasador de diapositivas, me gustaría que puedan pasar ahí a la siguiente. Miren, si hay algo en la vida que nos une a todos, ya sea pobre, rico, religioso, ateo, tengas dinero, no tengas dinero, si hay algo que nos une a todo, son tres, a todos son tres cosas. Número uno, el pobre y el rico, el niño y el anciano, el sano y el enfermo, todos estamos expuestos y amenazados a la muerte todos los días. Tú no necesitas estar enfermo para, para decir que vas a morir. Todos, número dos, todos envejecemos. El dinero no puede parar el envejecimiento. Por más cirugías que puedas hacerte, por más cosas que puedas hacer, va a llegar. Y número tres, todos sufrimos. Todos algunos en mayor intensidad otros en menor intensidad pero cada uno tiene ya sea un dolor físico o ya sea un sufrimiento emocional y saben aquí está otra cosa el sufrimiento en nuestra experiencia yo lo conozco como las tres is primero es inesperado de un momento a otro el sufrimiento viene, una tragedia viene y cambia tu vida. De un momento a otro. Número dos es inexplicable. Hay cosas que tú vas a buscar respuestas en la vida y nunca vas a encontrar. Tú vas a intentar buscar una explicación a tu dolor, no lo vas a encontrar. Hay cosas que no hay respuestas aquí. Y número tres, que es la tercera ahí, es que es intransferible. Cada uno lleva su propio dolor y no hay manera que el otro te ayude. El otro te puede decir estaré orando por ti, estaré contigo. Yo entiendo tu dolor pero no te entiende porque el dolor es intransferible. Cada uno tiene un sufrimiento en la vida. Y sabes, nadie sabe cuándo el corazón está sangrando. Todos los seres humanos hemos intentado ocultar el corazón agitado el corazón turbado todos los seres humanos en algún momento nos hemos sentido tentados a dudar a desconfiar a no perseverar y jesús dice no te agites continúa confiando aun cuando haya cosas que tú no entiendas porque mientras yo no regreso en algún momento tu corazón se va a agitar pero sigue confiando no se turbe tu corazón yo recibo mensajes todos los días en Facebook, en Instagram, cualquier otro medio y sabes que yo ya eh, cada día estoy conociendo historias eh, realmente tan dolorosas a veces yo me quedo allí con el teléfono en la mano sin tener una respuesta otras veces yo lloro allí con las historias Yo, por ejemplo, hace unos días recién conseguí entender a una persona que quiso matarse tres veces y las tres veces falló. La primera vez tomó veneno, que era un veneno para ratas, tomó. Y cuando estaba allí ya con los primeros síntomas, la familia llegó, fue para, los llevó para el hospital, salvaron la vida. De la última trajeron nuevamente. La segunda vez esa persona estaba ya con la cuerda lista y allí alguien interrumpió aquelas tres veces, empezó, quiso quitarse la vida. Mientras yo conversaba con esa persona, yo pensaba que esa persona tiene un cuadro depresivo diagnosticado por algún médico. Ustedes saben que la depresión es la enfermedad de nuestro siglo y esto no tiene que ver con tu falta de fe. No, es una enfermedad que tiene que ser tratada, tiene que ser eh, eh, tratada, acompañada, y, y una persona tiene que ser ayudada. Y esa persona me dice, Pastor, yo quiero que usted me entienda. Yo no tengo depresión, pero yo tengo momentos tan oscuros en mi vida. Y ella me contaba tantos sucesos, tantas cosas en la vida, y ella me hizo comprender algo. Créame una cosa, me dice, Pastor, yo no quiero quitar mi vida. Eso, eso me llamó tanto, eso fue como un una espada allí traspasado en mi corazón dice ni una persona que se mata quiere quitarse la vida entonces yo le pregunto si una persona que busca el suicidio no quiere quitarse la vida ¿por qué quiere la muerte Le dice dice así lo que pasa es que el dolor es tan insoportable lo que tú quieres no es quitar la vida lo que tú quieres es arrancar el dolor pero como no puedes arrancar el dolor, piensas que lo mejor que te puede pasar es quitarte la vida. Porque la vida se convierte en un constante sufrimiento. Entiendan por favor cuando una persona dice yo ya pensé quitarme la vida. Entienda, ella no quiere quitarse la vida. Ella quiere quitar el dolor que no soporta. Porque no tiene paz en el corazón. Hay una esperanza que le falta. Todos tenemos un dolor. Y todos intentamos colocar alguna máscara. Hay personas que se colocan la, la máscara de la felicidad. Sonríen por todo, todo el momento. Sonríen. Son fiesta andante. Mas nadie sabe el dolor que esconden. Otras personas se vuelven crueles, indiferentes, rebeldes. Porque detrás de eso hay un dolor que no soportan. Pero todos tenemos en algún momento un corazón turbado Y yo ya recibí tantos mensajes en la vida Solo que este es el mayor mensaje O el, voy a decir el peor que yo ya recibí Yo no sé si ustedes logran ver allí Yo tengo aún el mensaje aquí en mi celular Saben, esto fue una de las historias más tristes que yo ya recibí Dice así Hola pastor Yo borré el nombre de la persona Mi nombre es y yo le escribo porque acabo de ver un mensaje suyo Que por casualidad lo encontré Mientras navegaba en Youtube Y ella me cuenta Me cuesta creer en todo lo que dice Pero al mismo tiempo Yo una, una llama se encendió En mi corazón Aquella que pensé que estaba ya apagada Wow y miren Yo crecí creyendo en Dios Wow Conozco las historias de la Biblia Que predica y yo siempre creí que Dios es bueno. Hasta que un día, Él me abandonó. Él me dejó caer. Y yo dejé de creer. El mensaje continúa, dice, para resumir un poco mi historia. Cuando yo tenía seis años, asesinaron a mi padre. Mi padre era un hombre bueno, era cristiano, me amaba mucho. Un día salió de casa y nunca más volvió. Unos delincuentes llevaron a mi padre para quitar lo poco que estaba trayendo a casa. No sé si se resistió, pero lo asesinaron. Nosotros nos enteramos por la noticia aquella noche. Yo recuerdo cómo mi madre lloraba. Yo recuerdo, yo no era consciente de todo lo que sucedía. Más después me di cuenta al sentir su ausencia. Y ahí ella pregunta, dígame dónde estaba Dios cuando estaban matando a mi padre. Él era cristiano, él era un buen hombre. Finalmente culpa a Dios y dice, ¿por qué Dios mató a mi padre si sabía que nunca iba a superar el dolor de su partida? Preguntas sin respuestas cada vez crecían, pero yo seguía creyendo. Y a los 14 años de edad, un día salí con unos amigos. Y mientras regresaba a casa, yo y mi amiga fuimos llevadas por un taxista a un lugar solitario. En el camino se subió otra persona, no lo podía creer. Ahí empecé a repetir versículos, oraba y en mi mente estaba todas las cosas que Dios hacía. Él podía abrir el mar, Él podría cerrar la boca de los leones. ¿Acaso no podía librarnos de estos hombres? Finalmente fuimos violadas. Gritamos, nadie nos ayudó. Y a partir de allí mi vida es un asco. No tengo ganas de vivir. Ya intenté quitarme la vida dos veces. Aborté a los 17 años. Me casé con un hombre que maltrate todos los días. Tengo un pasado horrible. Pero eso qué interesa. Me explica por qué Dios no hizo nada. yo prefiero creer que no existe a creer que existe y no hizo nada para ayudarme. No quiero creer. Pero si hay alguna respuesta, solo quiero saber. ¿Dónde estaba? ¿Acaso Él no vio mi sufrimiento? ¿Acaso Él no sabía cuando lloraba? ¿Dónde está Dios. Esos por qué sin respuestas en la vida aparecen. Y allí viene Jesús a decir, no te agites aun cuando no tengas respuesta. Sigue confiando aun cuando no haya lógica para lo que está aconteciendo. Porque yo vendré. Pero mientras yo no venga, van a haber niños que nacen con defectos. Personas violadas. Van a haber personas que van a sufrir sin razón, ustedes saben que muchas de las personas que dejan de creer en Dios, no dejan de creer en Dios porque son ateos, o porque se declaran ateos, y dicen bueno, yo dejo de creer en Dios porque Dios no lo puedo ver en el laboratorio, no, la mayoría de las personas que dicen no creer en Dios, es porque no encuentran respuestas a la vida, no encuentran respuestas al sufrimiento que, que ellos están pasando, Ustedes saben que en el siglo IV antes de Cristo ya apareció un filósofo llamado Epicurio. Y él cuestionó el amor de Dios y dijo así: Dios no puede ser poder y amor. Porque si Dios es amor, ¿por qué deja que sus hijos sufran? Y si Dios es poder, ¿por qué no elimina el sufrimiento? Entonces, Dios no puede ser amor y Dios no puede ser poder. Y hay muchas personas que siguen creyendo. Entonces Dios no tiene poder, porque si tiene poder, ¿por qué no coloca una protección? Por lo menos para las personas que le aman. Por lo menos para las personas buenas. ¿eh? Ustedes escucharon eso, ¿no? Esa es una persona buena. Pero yo quiero decirles algo esta mañana. En la Biblia yo encuentro que hubo una sola persona buena en este mundo y es Jesús. Aparte de Jesús, todos... Somos miserables y pecadores. Y la única persona buena, el Dios que se hizo carne, el Dios que se encarnó, el único ser humano bueno sufrió la mayor injusticia, pasó por el mayor dolor, el único bueno que pasó por, este, por esta tierra, pasó por el mayor sufrimiento que cualquier otro ser humano puede pasar. Mas ahora la pregunta es, ¿y por qué tenemos que sufrir? y Jesús dice, mientras yo no regrese, no te agites, confía, Señor, ¿cómo puedo confiar cuando no hay razones para confiar? y ahí Jesús nos sigue hablando en el libro de Juan capítulo 16, versículo 33, miren, aquí hay una realidad y una promesa, Juan capítulo 16, versículo 33, y Jesús dice... Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuál es la promesa? Paz. ¿Cuál es la realidad? Continúa Jesús diciendo, en el mundo tendréis aflicción. La promesa es lo único que te promete es paz. Pero la realidad es que mientras este mundo de pecado exista, tendréis aflicción. Querido, y no pienses que la palabra aflicción, aquí es, ah, aflicción es tener un dolor de pierna. Es, no, no, aflicción tiene que ver con aquellas preguntas sin respuestas. Por eso que hoy por allí circula mucho un falso evangelio, ¿verdad? Pare de sufrir, venga Jesús, sus problemas se acaban. Pare de sufrir, venga Cristo, su economía crece. Pare de sufrir, eso es un falso evangelio, porque Jesús prometió, yo seré tu refugio, y si Él es el refugio, significa que hay tormenta, Jesús nos prometió que mientras Él nos regrese, no vamos a pasar por aquel sufrimiento, por aquella aflicción, la orden Él es, confía, así como tú crees que yo vengo, confía, sigue confiando, aun cuando no tengas todas las respuestas por eso mientras él no viene continuará habiendo dolor accidentes sufrimiento y esto no importa si tú eres bueno o no eres bueno hay personas que dicen pastor yo soy bueno yo no merezco querido el sufrimiento no tiene que ver con merecer hay otra persona que dice, ah, yo estoy seguramente aquí sufriendo porque estoy pagando. Es verdad que parte de nuestro sufrimiento, o el 80% de nuestro dolor en sí, tiene que ver con consecuencias de nuestras elecciones. Pero todos vamos a sufrir. Mira, en la Biblia yo encuentro personas tan buenas, personas tan consagradas, personas tan entregadas a Dios que sufrieron. Encuentro un José que sufrió, un Daniel que sufrió. Encuentro a un Job que sufrió Encuentro a Jesús que sufrió Entonces no tiene que ver con tu comportamiento Sin embargo, por lo menos hay algunas cosas que consideramos Que nosotros podemos ahorrar algún dolor en la vida Y como ya les mencioné 80% de la, nuestras amarguras Tienen que ver con nuestras elecciones Imagínate, preguntemos a una persona que está en la cárcel Privado de su libertad Está sufriendo por una elección, no está sufriendo por otra cosa. Una esposa eh, que está sufriendo porque tiene un marido borracho, eh, tiene un esposo ocioso. No está sufriendo porque ah, en este mundo tendréis aflicción, no. Está sufriendo porque un día tu papá y tu mamá te dijo, no te cases, y tú insististe. Más hay un sufrimiento que se puede evitar en la vida, pero hay otro tipo de sufrimiento que No porque hay un sufrimiento que es usado por el diablo para desfigurar el carácter de Dios para hacernos creer que Dios es el culpable de todo sin embargo Dios puede transformar nuestro dolor Dios puede usar nuestro dolor ¿para qué? para pulir nuestro carácter para depender más de Dios yo encuentro al dolor como un agente eh, uh, allí de ayuda para el ser humano aún necesario en nuestro mundo de pecado yo quiero que imagine la siguiente escena tú te imaginas si en el mundo no hubiese dolor no hay tragedia, no hay maremot no hay dolor todo es de maravilla ¿alguien quisiera ir al cielo? nadie ¿para qué queremos el cielo? ¿para qué queremos que Jesús venga? ¿para qué? el dolor nos dice que nuestro lugar no es aquí el dolor nos enseña que no nacimos para este, para este mundo el dolor nos hace abrir los ojos más allá de una realidad presente y hace ver que hay un futuro glorioso donde el dolor terminará para siempre por eso que yo digo que a veces el dolor tiene un papel didáctico ¿y por qué un papel didáctico? porque muchas de las cosas que no aprendemos en la prosperidad lo aprendemos en la adversidad muchas de las cosas que no aprendemos en la prosperidad lo aprendemos en la adversidad Dios usó el dolor para llamar a Nabucodonosor mientras él estaba en palacio mientras él estaba con el poder, él no se rendía a Dios, y Dios puede usar también el dolor para abrir nuestros ojos para mirar hacia arriba yo escuché una frase que me llamó tanto la atención y decía así un estómago vacío, un bolsillo sin dinero y un corazón roto, es la mejor oportunidad de Dios para alcanzarnos. Un estómago vacío, un bolsillo sin dinero y un corazón roto. Es el mayor llamado, es el micrófono que Dios usa para decir, ven, ven es hora que tengas que volver. Finalmente yo quiero decir allí. Que hay un dolor que nos acerca a Cristo y bendito dolor. Una vez estaba visitando un hospital, conocí una hermana, joven todavía, estaba muriendo de cáncer. Fui para orar allí con ella y ella allí, mientras estaba leyendo algunos de ustedes, ustedes, ustedes saben que cuando un pastor va a visitar a un, una persona enferma, se prepara con las mejores promesas, ¿verdad?, y uno trata de consolar a la persona y decir, hermana, mira Dios está contigo, a veces no entendemos, y uno trata de dar esas palabras siempre lindas para fortalecer, y él me dice, pastor, espere un momento, dice, yo quiero que usted ore, y yo quiero que usted le diga así al Dios, porque yo he orado así, gracias Señor por el cáncer, fue, fue el pedido más extraño que yo recibí gracias a Dios por el cáncer yo no podía orar a Dios agradeciendo por el cáncer porque Dios no es el causante del cáncer le digo hermana explícame por qué y me dice así, mire pastor gracias a Dios porque desde el momento que me diagnosticaron cáncer desde ese momento empecé a buscar como nunca a Dios si yo moría antes de tener cáncer yo hubiera estado perdida mas si yo muero ahora con el cáncer, yo estoy salva. Entonces, gracias a Dios. Para poder rescatarme, él permitió que este cáncer acabe con mi cuerpo, mas en mi corazón está la esperanza. Gracias a Dios por eso. A veces Dios en su soberanía permite un dolor inexplicable. Cuando yo voy al libro de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, yo encuentro una de las declaraciones más extrañas del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 12, 7, dice así, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me agofeté, pero eso Dios lo hizo, y lo hizo para que yo no me enaltezca. ¡Wow! Hay cosas que no entendemos en la vida y Dios en su soberanía permite. Y cuando no tenga respuesta viene la promesa de Jesús, sigue confiando, no te agites, sigue confiando porque yo vendré mientras yo no venga. No te agites, no te desesperes. Y esta mañana yo quiero dar para todos por lo menos cinco respuestas de Dios a nuestras mayores crisis de la vida. Y la primera respuesta de Dios es el texto que hemos acabado de leer. No te turbes, no te agites, no temas porque yo estoy contigo. Cuando no veas cuatro huellas en la arena es porque yo te estoy cargando. Él nunca prometió ausencia de dolor, pero siempre nos prometió su presencia en nuestra vida. Y, hay, y la segunda respuesta de Dios, yo la encuentro en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 Abre tu Biblia, lee conmigo, mira lo que dice segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 Dice así, 4, 17 Porque esta leve tribulación, ¿qué cosa dice? Es momentánea ¡Cómo me encanta este verso en los mayores momentos! o en los peores momentos de la vida la tribulación, la aflicción el dolor por el cual estás pasando dice, es leve y tú dices pastor, es que Pablo no entiende Pablo no entiende mi dolor mi dolor no es leve pero espera un momento el versículo dice y produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria quiere decir, mira el dolor que estás pasando es pequeño y insignificante a la gloria que Dios tiene para ti. Por eso Jesús dice, no te agites y sigue confiando hasta que venga. Porque tu dolor es leve, es pasajero. Solo que cuando llega a nuestra vida parece ser eterno. Romanos 8, 18 dice, las aflicciones de ese tiempo... No son comparables a la gloria venidera Por eso Jesús insiste, sigue confiando Número tres Confía en las promesas de Dios Salmos 34, 18 dice que Él está más cerca de aquellos que sufren Tú no necesitas tener todas las respuestas Tú necesitas confiar porque aquel que confía en un Dios de amor, no importa lo que tenga que pasar. No, no, no busca respuestas, busca más conocimiento de quién es Dios. Y mientras más conozcas a Dios, tendrás menos preguntas. Eso es confianza. Número cuatro. El dolor nos arranca lágrimas en la vida. Y yo quiero decir algo, mis hermanos. Yo no sé si alguna vez ustedes lo hicieron, pero yo ya agradecí a Dios por las lágrimas. Dios los colocó en nuestros ojos para limpiar las heridas que en el corazón. Cuando tengas ganas de llorar, llora. Llora con gusto. Llora. Porque un día tus lágrimas serán secadas para siempre. Un día se acabarán. Más aquí las lágrimas tienen una función. De poder exteriorizar la, el corazón sangrando. Aquello que no soportamos. Todos somos frágiles. Solo que a nadie nos gusta pensar. Y no queremos que nadie se entere de eso. Más allí en tus momentos de lágrimas por favor. Anda a llorar al lugar correcto. Y el lugar correcto siempre es en la presencia de Dios. Por eso Jesús dice. Venid a mí todos. Ven a mí, tú que estás con el corazón hecho pedazos. La invitación es para ti, oh, mi amigo, tú, Julián, Roberto, José. Tú que estás viendo esa transmisión allí. Tú no tienes que pensar en el suicidio. Tienes que pensar en Jesús. Tú puedes ir a Jesús con tu corazón hecho pedazos. Con tu vida destruida. Con tus preguntas sin respuestas porque la promesa de Dios es mientras yo no venga sigue confiando y la quinta razón o la quinta respuesta es la promesa más linda de Apocalipsis 21.4 vi un cielo nuevo y una tierra nueva todo pasó esta historia de dolor va a pasar Apocalipsis 21.4 dice Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y llegará un día en que la muerte no existirá más El dolor no existirá más Porque la muerte no tiene la última palabra El dolor no tiene la última palabra la tiene Dios. Un día el capítulo doloroso de nuestra historia se cerrará para siempre. Mientras tanto confía. Lo mejor está por venir. El dolor nos recuerda que nuestro lugar no es aquí. El dolor nos recuerda que hay un mundo mejor. Y recuerda que en el del dolor... La, la paz no viene cuando acaba la tormenta Tú puedes tener paz en medio de la tormenta Por eso Jesús dice Confía Continúa confiando Mientras yo no regreso Confía Yo no sé la historia de ustedes Pero yo estoy seguro de algo Que aquí en esta mañana Hay tantas personas tienen un dolor escondido en el corazón Y has intentado disfrazar por todos los medios posibles Y ya pensaste desistir Nadie sabe la historia de, alguien, de nadie hay personas aquí que tú lo puedes ver fuertes Pero en silencio sufren Hay historias aquí que solamente la persona sabe Yo no sé si hay personas aquí que fueron violadas Viven con tanta amargura, amargura y el corazón destrozado. Tantas personas que aquí lloraron en silencio, sin encontrar respuestas. Tantas personas que, como aquella chica, decía: ¿Dónde estuvo Dios? Yo prefiero no creer en Dios. Porque si creo en Dios, ¿cómo es que Él me va a amar si permitió todo este dolor? A la promesa de Jesús, desconfía. La noche va a pasar, tus heridas van a ser cerradas. El dolor tiene un fin. Mas mientras Él no viene, sigue confiando. La promesa de Jesús es vendré. Y si tú crees que Jesús viene, no desistas en el camino. No te agites, confía. aun cuando no tengas respuestas. Confía. Porque Él vendrá. Vendrá para acabar con todo aquello que te hace llorar. En esta mañana yo quiero hacer una oración muy especial. Yo sé que todos tenemos dolor que entregar a Jesús Mas esta mañana yo quiero orar de manera especial por aquellos Que tienen un sufrimiento físico y emocional Por aquellos que tienen una carga Que ya les apagó la sonrisa No importa si tú eres miembro de iglesia Tú tienes fe en Dios, tú crees en Dios Mas ya pensaste desistir Quiero orar por alguien aquí que esta mañana aún no entregó todavía su corazón a Jesús y tiene el corazón hecho pedazos. También quiero orar por ti. Entonces no importa cuál sea tu situación. Lo único que importa es lo siguiente. Si esta mañana tú tienes un dolor en el corazón que entregar a Jesús... Una pregunta que no encuentra respuesta. Si esta mañana quieres ir a Jesús, Señor, yo quiero seguir confiando hasta que tú vengas. Yo creo en tu promesa, más quiero tener la fe necesaria para perseverar hasta el, hasta el último día. Si esta mañana tú quieres entregar un corazón despedazado a Jesús, quiero que vengas aquí adelante y le entregues a Jesús pedazos de la vida. Corazón destrozado, no importa quién seas, ven. No es para todos Para aquel que sabe Que necesita entregar algo Que no soporta Para aquella historia Que quieres que Dios pueda cambiar Ven esta mañana Jesús Ven Y esta mañana vamos a pedir Que el Señor pueda colocar La paz necesaria Ahí en el corazón Ven Es solo para aquel Que quiere entregar Aquel dolor insoportable Yo voy a invitar a Ingrid Que venga para cantar Mientras Ingrid viene y aquí haces una oración yo quiero que aquí puedas hacer esta oración la que y va a cantar que está cerca, más cerca aquel día glorioso donde Jesús te dirá así tu dolor fue leve bienvenido a una eternidad sin dolor ven, ven esta mañana si tú crees es el momento de entregar un corazón deshecho, una vida destrozada a Jesús Esa linda música. Yo quiero hacer una pregunta esta mañana antes de hacer la oración. ¿Cuántas de las personas que están aquí adelante, aquí, salieron a este lugar? Aún no son bautizadas. levante su mano: dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez, quince. Excelente. Qué lindo. Dios bendiga por esta decisión de estar aquí hoy. Y yo quiero hacer una oración muy especial, especialmente por, por ustedes. ¿Está bien? Porque si ustedes están aquí esta mañana, no es porque un dolor los ha traído, es porque Cristo los ha traído. Y hoy día ustedes tienen una respuesta de Dios para su vida. Y yo quiero pedirles, todas las personas que no son bautizadas, Yo quiero que puedan venir aquí a, este, a esta gradería. ¿Pueden venir? Ven aquí. Ven. Abran ahí un poco de espacio, por favor. Ven aquí. Aquí a mi lado, por favor. Gracias. Qué lindo. Dios te bendiga. ¿Quién más aquí? ¿Alguien más? Venga, acompáñele, por favor. Ven aquí, a mi lado. Gracias. ¿Puedes subir aquí? Dios te bendiga. hay alguien más aquí estás aquí, estás aquí adelante ven, ven, ven aquí, no tengas miedo ven ven aquí vamos hoy aquí a entregar a Jesús no solamente nuestro dolor, vamos a entregar nuestra vida vamos a permitir que Él haga el mayor milagro, te voy a decir una cosa el mayor milagro es paz en medio de las tormentas que vivimos Dios conoce que hay detrás de tus lágrimas querida Dios conoce tu historia y este es el momento para entregar no solamente tu dolor sino tu vida Jesús Dios conoce nuestra historia y esta mañana vamos a colocar toda nuestra vida en las manos de Dios cierra sus ojos y antes de llorar quiero hablar de ti que estás allí viendo esta transmisión ¿Dónde estás? ¿Aquí en Sudamérica? ¿Centroamérica? ¿Dónde estás? Yo quiero que escribas aquí abajo también En los comentarios Yo quiero entregar mi vida a Jesús Y vamos a estar orando por ti Que Dios te va a abrazar en el lugar donde estás Lo único que nos separa es una pantalla más Dios está detrás Allí listo para abrazarte para decirte yo también tengo la salida para tus problemas vamos a orar, querido Dios esta mañana fuimos traídos a este lugar para tener un encuentro con Jesús y es Jesús quien coloca paz en nuestro corazón es Jesús la solución es Jesús nuestra vida detrás de cada lágrima derramada y una historia no contada. y hay tantas personas aquí que ya pensaron más de una vez desistir parece que la demora o parece que la espera trae más dolor a la vida hay sufrimiento que resultado de nuestra rebeldía o por dar, darle espalda a Cristo no hay otro sufrimiento inexplicable mas esta mañana no solo queremos entregar un corazón sangrando, una vida destruida. Queremos entregar nuestra vida por completo. Por eso queremos recibir tu abrazo. Paz. Y esta mañana yo estoy aquí con un grupo maravilloso de personas aquí a mi lado, delante. Ellos aún no han entregado su vida a Jesús. No han hecho su compromiso mediante el bautismo. Mas esta mañana han sido tocadas por ti. Y esta mañana salieron también aquí. Yo quiero orar para que tu Santo Espíritu pueda curar sus heridas, tocar su corazón y pueda hacer el mayor milagro, abrir sus ojos para una eternidad a tu lado. Y no importa el dolor y el sufrimiento que pasemos aquí, sabemos que esto es breve para las cosas eternas que tienes por nosotros. Mas cada persona que también vino aquí adelante tiene una historia que solo tú conoces. Yo te pido de todo corazón que podamos salir con tu abrazo que podamos salir con la convicción de que tú vuelves sin embargo hasta que llegues habrá momentos difíciles, inexplicables mas ayúdanos a seguir confiando aun cuando no podamos ver aun cuando no podamos sentir ayúdanos a seguir creyendo en tus promesas a nuestro abrazo y tu bendición
1: lo que pasa en el corazón, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos amén